0: 大家好，我是张凌云，景德镇陶瓷大学副教授。我是一名做陶瓷的。从我进大学读陶瓷专业到现在，已经有二十年了。时间真的是很可怕。我在读书的时候特别不喜欢陶瓷，因为在那个时候，我在景德镇从来没有看到过有任何一件作品可以引起我的兴趣。满街充斥的是单调乏味的瓷瓶或者是瓷板，有的像是清代的。有的像是明代的，还有的像是元代的，唯独没有现代的。后来我去了美国，我在美国很惊讶的发现，美国陶艺家他们做作品的方式跟景德镇人是不一样的，他们是用很自由的手法，让泥土自由的展现。那个时候我才知道，原来泥土有很多种可能性。我是在学习陶瓷很多年之后，才发现泥性和人性是相通的。泥土中的，泥土中的柔软可塑，哦、oh, ，sorry， 柔软可塑以及脆弱，其实都和人性一致。我在上课的时候，常常会对我的学生说：“你们怎么样对待泥土，泥土就会怎样回报你们。”这就好像你们年轻人谈恋爱一样，如果你们对你们的另外一方特别的忽视，特别的冷漠。那么另一方一定会呈现出不好的状态给你们。啊、uh, ，在美国的时候，有一天我的一个美国的朋友，他穿一件 T 恤 ，T 恤上面印了一行字 ：“Clay is everything， 泥土是一切。”我们想一下，泥土真的是一切吗？世间万物都从泥土中生发，最终又回到泥土。当时我就觉得我被这句话点亮了，然后我就在想。泥土是这世界上最重要的物质，那么从那个时候开始，我特别尊重并且喜爱由泥土生成的陶瓷。去年的时候，我在北京做了一个个展，我的展览的题目就叫做“泥土是一切”。好，我们来看一下，呃，我的几张作品的照片。最近这几年呢，我更加集中注意力是在器皿的创作上。这些是我在呃北京展览时候的器皿。好，这些是青花。大家都知道，景德镇是因为青花才名扬世界的。青花在景德镇从元代开始到现在已经有几百年的历史了。那么，当当我们在现在的时候，当我画青花的时候，我更愿意用抽象的装饰纹样把它画在我的呃杯子上，或者是其他的器皿上。好，这一组作品其实非常有趣，因为它的烧成方式跟我们平常的烧成方式是完全不一样的。这组作品是,是我在日本创作的。我们是在日本的山上挖一个大坑，坑里面埋满稻谷，然后把已经树烧好的、经过一千度树烧好的作品埋到稻谷里面，然后在上面铺满日本松，用大火大概要烧八个小时，等到第二天。呃，灰烬慢慢冷却的时候，我们再从里面把作品取出来。这个时候呢，作品的表面就会有很多人工无法控制的色彩和肌理。我是二零一一年第一次去日本的时候，那个时候是我的两件作品入选金泽二十一世纪美术馆的世界三年展。当时我在日本，我就发现日本人尊重陶瓷的态度跟我们中国人不一样，跟我们这个陶瓷母国的人不一样。在日本，陶瓷器皿已经充满到社会的各个角落了。不管是在东京最豪华、最大的饭店里，还是在京都附近一个叫做信乐町的小镇上很简朴的小饭店里，都在使用着特别具备美感，并且是具备陶艺家温度的。陶瓷器皿，通常是进入店里，服务人员就会端来一个大盘，大盘里面会有形态各异、质感各异的各种杯子，是用来让客人喝清酒或者是喝茶的。每到那个时候，我都会特别兴奋，总是试图要从里面挑选最美的那一个。同时，我也认为这种方法是对客人审美能力的一种考验。日本名意学家柳宗悦先生说。粗糙的物品容易引起人们粗暴对待生活的方式。我觉得这句话是对器皿精神最完美的一个解释。我们想一想，器皿是除了家人之外与我们时间相处最久的物件，对不对？一日三餐我们都要用到器皿，包括要喝下午茶或者是要干干什么的，一定都要用到器皿。那么器皿一定会给我们的性情带来影响。我们来看一下这张图片，我相信，呃，在座很多各位的家里或者是爸爸妈妈的家里都有在都有在用类似这样子的碗盘，对不对？有的话举手给我看一下。一定比这个还更多是吗？呃，我其实去年去去年曾经拜访过一位我们中国特别特别著名的一个当代艺术家，呃、哦，我从小的时候就很崇拜他，呃。当时我去他家，我看到他竟然是用这样的器皿，我当时很惊讶，我就对他说：“我没有想到您用这样的器皿、这样的碗盘。”我说：“我的心都凉了。”啊，因为他是一个非常非常优秀的艺术家。然后他也说：“哦，这真的是很难看，我也知道，但是在国内买不到好看的器皿。”呃，我们再来看这一张。这张图片是我的日本的朋友石山泽野他们家吃早餐的时候用的器皿。好，这一张也是。那么这三张照片在一起对比，我不知道大家你们更愿意选择第一张呢，还是第二张、第三张？其实他们放在一起，美感上面就已经非常明显的，我们可以看出差异了，对不对？我在我自己的家里，呃，会用我自己做的器皿，也用日本朋友的，或者是从全世界淘来的。自从我用上好看的器皿，我就会觉得我，呃，特别喜欢做饭，特别喜欢洗碗，我还特别喜欢生活中的每一天。因为当我看到好看的器皿的时候，我的心灵就会特别愉悦。大家想一想，我们一日三餐，我们每一天有那么多时间去接触器皿。那么每一天心灵都会愉悦，对吗？还有就是，为什么我我会特别爱洗碗呢？当水冲下来的时候，冲在器物的表面，它又会和正常状态下呈现出不一样的面貌，又是另外一种好看。我的姐姐是一个理科生，她是一个注册会计师。有一天她去我家，她看到我用的日本柴窑烧的器皿，她就对我说：“这太难看了，怎么会有人用它？怎么你会用它？”我就觉得我对它特别难解释什么是美的，什么是丑的。但是对于我来说，我会认为器皿的美，它应该不是指漂亮。漂亮从字面上来说是徒有其表。那么器皿的美，它应该是经过生命挣扎之后呈现出的美好的状态。你们想一想，一件陶瓷器皿，从泥土到成型，到干燥，到湿釉，到烧成。这期间经历的坎坷堪比人生。呃，最近这些年呢，我去了世界上很多国家，我认识了很多优秀的陶艺家，所以我很愿意和大家分享一下我认识的这些优秀陶艺家的故事。小路光南，呃，我正好前天刚从澳洲回国。小路光南是日本人，他现在是悉尼大学的教授、博士生导师。他在年轻的时候就从日本到了澳洲。他是，呃，日本现代陶艺先驱八木一夫的第一个学生，是我非常非常敬重的一个陶艺家。在在悉尼有一家特别特别著名的日本的餐厅，里面用的全是小陆光南老师的器皿。而且在去年皇太子造访悉尼的时候，这家著名的日本餐厅也特别邀请小陆光南老师为皇太子做了一道器皿。我在小路光南老师家吃晚餐，我当时特别惊讶，就是他的器物和食物的搭配美轮美奂。离离开他家的时候，我对他说：“特别感谢您如此美丽的晚餐。”他就对我说：“哦，这没什么，我们家平时就是这样吃饭。下次你来悉尼住在我家，我天天做这样的饭菜给你吃。”我那个时候才知道，原来。这样的美食和美器的搭配已经成为他的生活的一个部分了。我想，器皿它可以反映一个人或者是一个家庭的日常生活，而且器皿也可以反映使用者的自身。正如海德格尔说：“一个人持有的东西是他人格的部分呈现。”我还想再和大家分享几位呃日本的年轻的陶艺家——小岛修。好，这一位小导修，他虽然长相很一般哈，甚至是有点难看，但是呢，他是特别特别有有才气的一个陶艺家。最近这些年，他获得国际上很多国际陶艺大赛的大奖，但是呢，所谓曲高和寡，他的生活其实很贫困，所以呢，他就不得不在面包店打工。但是他这个人又很奇怪，他不愿意去做那些能够迎合大众口味的作品。所以他只好在面包店打工。有一天，我在日本，在他的家里，我看到他三岁的儿子在用一个特别粗粝的，呃，柴窑烧的盘子在吃一块蛋糕。当时我就在想，美的教育其实是无声无息的。这样的小孩儿，他从小就知道什么是美的器皿。啊、呃，十三泽也，他是我呃认识很多年的朋友，他现在是日本。呃，年轻陶一家里面举足轻重的，他的故事特别奇特，特别有趣。我去年曾经写过一篇他的文章，发表在《国家旅游杂志》上。呃，他的父母是极端的基督徒，在十三则也小的时候就告诉十三则也说：“呃，这个地球就要毁灭了，呃，人类就要完蛋了，上帝就会来接我们去天堂了，所以不用努力，不用勤奋，也不用学习。”然后石山泽也呢，他就从小学到高中到中学，他每天都都在用来玩儿，他从来不学习，他每天都觉得地球立刻就要毁灭了，然后上帝就要来接他们一家去天堂了。那么等他高中毕业，他自然考不上大学，对不对？所以他只好去做了一个铃木修剪匠人。那他，他其实是非常喜欢陶瓷器皿，他花很多钱去买陶瓷器皿。有一天，他就问自己，他说。也许我可以去试着来做，然后呢，他这一试下去不得了，他慢慢的经过了十年的功夫，他把自己试成了日本实力派的陶艺家。我相信这这十年里面，他一定有很多的艰辛，但他从来都没有说过。嗯、呃，他最大的遗憾就是他听信了他父母的那套言论，没有读书，没有读大学，所以呢，他。到了现在，他有的时候去拜访父母的时候，他会用很挑衅的语气问他的爸爸妈妈：“地球什么时候毁灭呀？”然后他的爸爸妈妈总是说：“快了，快了，就快了。<笑>”啊，泽清世他是日本柴窑烧的代表人物，他今年大概已经有七十多岁了。我在日本认识他的时候，我经常看到他是在做很大型的作品，有的作品高达三米。但是有一天晚上，我在日本陶艺之森的工作室，我看到他在做一个小杯子，他先是拉坯，然后在手术，一直在慢慢的调整那个杯子的造型。当时我就坐在他对面，一直在观察他，他就一直在非常耐心的在做那个杯子，在调整那个杯子的造型。我当时觉得特别感动，因为这种情况是我在。国内看不到的，如果是在国内，任何一个很大牌的陶艺家是不屑于花那么长的时间去做一个小杯子的。后来我就问他，我就说我没有想到，原来你还做小杯子。然后他就笑着对我说：“杯子很重要，杯子是我们每天必须要使用的。”我想这这源自于对泥土的敬畏。日本人。为什么就是说他们的陶艺、他们的工艺会做的比我们中国人要做得好？我想仍然是一种敬畏的精神。一个时代的日用器皿能见证这个时代文明发展的高度。中国陶瓷器皿经过了宋代的优雅、元代的敦厚、明代的多彩、清代的精致，到了今天却突然变得面貌麻木。这个现象虽然看上去让人觉得特别沮丧不安，但是我却觉得这个时代是中国陶瓷史上最好的一个时代，因为正是由于审美和创作上的空白，才导致未来未来的空间显得如此巨大，未知的领域远比已知的宽广。谢谢大家。嗯